0: 我们的经费是由公众捐款支持，欢迎大家用捐款的方式来支持我们，让我们可以走得更远，走得更好，制作更多的好节目。我们新春准备的精彩访谈年度精彩访谈分享活动已经结束了哦，在礼拜二晚上结束，总共抽出了十多位的留言分享你对每集节目看法的朋友。我们也把这个灿淡好礼已经准备好了，最近就会把它寄给这些得奖的朋友，所以要请大家留意一下你的连书的讯息，因为要请你提供我们呃寄送的方式，那你才能够得到我们准备好的礼物。当然，我们要特别的感谢地球公民基金会，还有包括像梦想城乡发展协会。以及李建成导演特别为我们准备的灿烂好礼，当然还有我们自己本身就是公民行动以及记录资料库也准备了公库毛巾，还有光影游记最前线的书籍来谢谢大家。那当然也希望我们的朋友未来还是有一些机会能够多多的留言跟我们来分享你的意见跟看法，那也回应我们在节目的内容。那当然，如果方便的话，也希望你可以帮我们打五颗星来支持我们。这次留言的朋友大概有一二十位哦，然后留言非常的踊跃。那我在这边想要跟大家分享几则，我觉得还蛮有感受的这个节目的内容的回应哦。那第一个是在有朋友回应三百零三集。香港公共媒体被检讨，新闻自由更艰难的一些看法哦。那这位朋友他是说，听完了这集节目之后呢，才晓得这个法律有多么大的贺阻作用，连同受访者都可能被噤声，受到寒蝉效应的影响，言论空间只会越来越减缩，到最后社会出现只有一种声音，这就是政府的声音。虽然李老师在访谈当中提到，作为师长。要客尊新闻专业和理念，引导学生在限制中发挥所长，这真的很让人家感动哦。但是如果大环境没有办法改变，其实个人能够发挥的也很有限，实在是令人担忧。其实我自己也是一个呃传播科系的老师，然后我们自己也走过那个威权的年代。当时我在题目设计的时候，也特别想要问一下呃李立峰老师。到底在传播教育里头，在传播科系里面该怎么教？因为呃，在传播科系里面，我们当然会谈的是新闻自由，当然要谈的是监督政府。可是香港的那样一个处境，似乎并不是那么容易哦。那李老师也提出，他会去坚守他原来的做法，该教什么就教什么。但事实上，还是会有一些让人家觉得担心的地方哦。呃，大家应该也会发现。最近这一阵子，我几乎很少很少访问香港的朋友。其实也因为这样的一个时局的关系，那个所谓的寒蝉效应，恐怕对我也有造成一些影响。当然不是说我不敢去谈香港，我还是一样会谈，也这都不会有什么问题。只是我都会担心，我会访问了这些香港朋友，会不会呃无形当中就对他们造成的一些影响啊、哦？其实就曾经发生过一件事情，大概在几个月之前，呃，我在一个香港的动态回顾，因为我常在过去也常去香港，不管是做研究或是做其他的像旅游等等的交流的工作哦。那呃，我就去 take 了一个曾经跟我一起呃到某个地方去参访的一个香港的 NGO 的工作者，结果。这位朋友呢，因为我标记他嘛，所以他就私信给我说，希望我把这个标记拿掉。那他的意思是说，呃，这段时间还是不要让大家觉得，呃，他跟这个台湾的媒体有一些接触是比较好。当下其实我是有一点点非常的觉得不好意思，哦，其实也不是有一点，真的非常非常不好意思，我真的很担心对他造成的困扰。所以你会知道那种恐惧哦，那种白色恐怖，它不是只会对当事人，就像这里提到了这位朋友提到的，受访者他可能也会受到一些影响，甚至我们在外面的呃这些呃支持者，或者是我们在外面的传媒，呃，当我们要去访问这些香港的一些朋友的时候，我们都会格外的去做一些思考。那这其实就是某种的寒蝉效应，不过没有关系，就是。也许我们不要去访问他，可是我们还是一样可以不断的把一些香港的讯息来继续的跟大家来分享。那另外有位朋友是针对我们第三百一十一集这一集在谈的是台铁公安民恐慌公司化是解放吗？啊，就是这样的一个题目哦。那这个题目其实在谈的是呃因为台铁的发生的事故。那我们就谈说，那很多人就提出要公司化，那公司化是不是唯一的解方？那除了公司化之外，有没有其他的做法哦？那有一位朋友留言，我其实觉得还蛮有趣的哦。呃，这位、个、朋友他是说，我觉得解方就是把立体化的钱全都拿回来哈，就是知道很多地方都在做立体化、高价、高价化等等哦，然后把这个要做立体化的钱拿回来，那聘足能力不过劳。啊、呃，教梯刚好，教起工维修保安全。哦，我觉得这个其实是蛮有创意，而且是蛮重要。而简单来讲，就是钱要用在对的地方。我们在节目当中曾经也邀请过张盛雄老师来谈过这个立体化的问题。哦，他其实也提到有很多的立体化，呃，是不必要的开支。有时候我们可能得要去想一件事情，就是。呃，到底我们要解决什么样的问题？立体化可能会解决一些问题，但是它可能会带来更多的呃财务上面的困窘，或者是也有很多地方你立体化之后并不会真正的改善。如果我们的立体化是要去解决交通的问题，那我们就应该。呃，去好好的去研究这个沿线有没有其他可以改进、改善的做法啊、哦。但是不管如何，呃，我觉得公共政策其实不要是只有一种的可能性，而且应该要开放更多的人一起讨论啊、哦。当然，这位朋友说把钱、把利益的话，钱都拿回来去改善这个呃台铁员工的过劳的问题哦，拿去加派人力，呃，这样也许在维修上面做好，那可能也会更安全。好。316集，这也有一位朋友的回应。这316集那次的主题是以防疫之名监控隐私，民主国家行得通吗？呃，这位朋友他是说，呃，虽说一切以防疫为最终的目的，但是手段部分需要再重新思考，并不是说政府监控隐私不可以，而是应该透明与合理化。应该明确的告知民众会收集哪些资讯，做哪些用途，疫情结束之后是否会删去监控的记录等等哦。那并非透过政策或是有法院依据就能够随意的使用。呃，这样的一个说法，其实我非常认同。大概也是我们在上一次的节目当中访问台湾人权促进会的朋友所提到的一些概念哦，也就是。在某些紧急危难的时候，即使是民主国家，恐怕也很难啊、呃，完全没有监控这样的一件事情哦。那也就是说，监控并不是百分之百不行的。那可是从民主国家跟威权国家会有什么不同呢？威权国家当然就是一个自己想要做什么就做什么哦。那民主国家它就必须有一定的程序啊、哦，或是一定的监督的机制。所以我们在节目当中也提到了这个这样的一个监控发动的程序是什么，这个法规是不是清楚，是不是完善？那如果一旦发动了这个监控，那监督的机制是什么呢？那之后呢？又会如何去使用这些监控所收集到的资料？嗯，我们也看到在，在呃，我们的政府在做这件事情的时候，一开始并没有太积极的想要去面对这件事情，所以包括台湾人权促进会，他们其实也发过一些呃声明，开过记者会，但是政府的回应，其实我都觉得不太 OK。但是慢慢的，这个社会压力比较大，或是政府也察觉到。呃，这样子做恐怕是有点问题的，所以我们的呃，这种监控资讯相对监控的方式，相对于这个一开始初期稍微好了一些哦。可是还有很多很多，呃，例如说刚刚谈到监督机制等等，或者在台湾的整个监控法馈上面，是不是应该要更完善，都还值得再做一些进一步的讨论。好，那还有一位朋友谈到的是，呃，这个城中城大火、哦。这个城中城大火是三百三十八集哦，我们的标题是“城中城大火烧出都市贫穷，老穷社区只能砍掉重建吗？”那这一位留言的朋友是作为一个热爱盐城的人，看着越来越矮的城中城，除了空虚难过，好像也没得形容、哦。我想，呃，因为城中城其实已经正在拆除当中，所以它会有这个越来越矮的情况哦。那怀念斑驳的兵工招牌、电影海报，又一个重要的地方被大火吞噬，这算是盐城的宿命吗？哦，那那里不是鬼城，是许多惊喜故事交织的所在。呃，城中城其实，在我们节目没播出没有多久之后呢，这个高雄市政府就开始拆除哦。那当然，拆除了城中城，也拆除了城市的文理。呃，对有些人来讲，他的确是一个围楼，或者是从政府的评估的角度来讲，也会觉得是围楼，他们也会认为是猜的有道理。但是不管你要怎么处理，我觉得在节目当中，特别是我们回顾了呃高雄原城的历史发展，我们也提到说，城市应该是一种多样的啊、哦，而不是为了这个景观或者是为了美丽。或者是更不是为了这个所谓的晋升化，所以一个城市的发展，一个区域的发展，其实应该要考虑到不同群体的需求哦。那拆了，也许很多东西是看不到，可是会不会拆了之后，这些原本这些比较穷困的人，或者是年纪比较大的人，或者是某些的记忆，他也有也会这样子消失的呢？那该怎么办？该怎么去面对这样的一个问题？好，那还有一位朋友，他是针对南铁的议题来做回应哦。那一集的标题是《采访南铁记者被驱离，人权立国为何变成滥权祸国》。那这一集的节目是访问的公库的记者，嗯，杨娟茹也访问了台湾人权促进会的秘书长施义祥。我们当然在那一事宜的讨论当中，比较花比较多的篇幅，是在谈我们在报道的时候。呃，三位公布的记者去做报道，结果三个人都被驱离。这个驱离哦、呃，不是说你不能够进入到采访，就隔绝在这个采访线之外，而是把他带到呃，像南访这个购物中心或者其他的地方，然后像丢抗争者一样，把他丢包在那边，然后我们的人就必须自己慢慢的走回去哦。那我们在讨论的是这个警察的执法的这个问题哦。那有一位朋友，他就提到这个破迁，当然他没有特别的啊，应该讲说他其实花了更多时间在谈破迁这件事情啊、哦。他说，这个当强拆破迁发生，铺天盖地的留言总是会看到贪得无厌、钱拿的不够多，或者是就是死要钱、自私自利等等的批评啊、哦。抗争者或者是被破签的人，他们的面貌通常在这种状况底下都是扁平的。仿佛一切都是为了利益和钱，那贴上标签，仿佛就能够合理的解释，足以承认国家一切的暴行的正当。我觉得这其实是一个还蛮重要，就是我们在节目当中也好，或者是在公库的报道当中也好，我们不是会只有访问到或者报道这个抗争的过程，我们也对于抗争的这些人，或者是在像公库有些报道也会去。访问这些呃支持拆除的一些人，那同样是那边居民，那你会发现每个人思考、每个人想法其实都会不太一样哦。那即使他反对抗争，他可能背后也有一些不同的思考。大家动辄或是简单的就说这些是因为贪得无厌、自私自利的这种说法。其实常常是呃比较简化的哦，而且我也会觉得很多时候的抗争，它当然会出自于他个人的利益，只是说出自于个人利益，它未必是贪得无厌。例如说，他可能他的家坏没有了，那他没有家，那他不就是为了他自己的利益而去保存他的家嘛？那这样的一个为自己的所谓的利益这件事情，似乎也没有什么太大的不对。可是，我觉得更大的问题是，这个抗争背后，它是不是存在了更多的公共利益啊、哦？就好像我们在讨论南铁案的时候，也会一直在强调一件事情，就是，嗯，南铁呃的例子，它绝对不会是第一个，也不会是最后一个，当然，它更不会是唯一的一个，因为它背后的整体的土地征收的条例、都市更新的这些做法，在。过去民进党在演的时候，就不断的说要去修法，可是我们看到到现在，呃，这些改变都非常非常有限。我也一直说过一句话，就是我很喜欢在这个社运的抗争的时候，呃，常常会说的一句话：今天拆王家，明天拆你家，也就是今天这一个人被拆迁户所面临到的问题，如果这个制度不改变，下一个受害的人或是被影响的人，恐怕也是你，所以。我们不一定要去认同这些拆迁的被拆迁的人，会觉得说啊，他是很可怜，我们去支持他，或是贪得无厌很可恶，我们去讨厌他。我觉得这些可能都还是你自己个人的情感上面的感受，呃，但是更重要的是我们是不是至少至少可以借由这个抗争这件事情去了解的背后有哪些的制度之恶，有哪些问题其实还没有。好好的被解决。好，那因为朋友们的留言非常的多所以邀请大家有空到我们的粉砖上面来看这些朋友的留言。当然，我们也会希望大家能够常常来帮我们留言，给我们鼓励，给我们打气，或者是对我们的节目。提出你的一些看法哦、啊，那如果有机会，如果 OK 的话，我们也都会在节目当中跟大家来进一步分享你的看法。好，那我们这个短短的特辑就做到这边，欢迎大家能够留言、按五颗星，或是分享我们的节目，不管在 YouTube 上面，或是其他的呃官网，或是粉砖上面。对了，你应该有发现这一集的节目。其实是 podcast 限定，也欢迎大家来分享我们的 podcast 节目。我们下次再会哦。这个下次其实过几天就到了，因为我们礼拜天就会有新的一集出现。在这边简单的跟大家预告，在新一集的节目里头，要跟大家谈到原住民族姓名权的问题。就到这边咯，拜拜。